0: Die Folge 8 von Ingenieure führen. Die größte Quelle von Fehlern sind Versorgungsnetze. Was alles schief gehen kann und wann ein Review hilft, beschreibe ich in dieser Folge. Guten Tag, hallo und ganz herzlich willkommen im Podcast Ingenieure führen, der Podcast für Führungskräfte in der Elektronikentwicklung. Mithilfe von Reviews können Fehler in Versorgungsnetzen aufgedeckt werden. Doch was sind die Effekte von Fehlern in Versorgungsnetzen? Und noch ein paar andere Fragen habe ich auch noch. Und diesen Fragen möchte ich nun nachgehen. Fangen wir erstmal an. Was sind denn eigentlich Versorgungsnetze im Schaltplan? Elektrische Bauelemente benötigen, na, zumindest meistens, eine oder mehrere Energieversorgungen. Zumindest die aktiven Bauelemente benötigen diese. Dennoch haben wir genug passive Komponenten, die auch am Versorgungsnetz angeschlossen sind. In Schaltplänen werden hierfür Versorgungsnetze eingesetzt. Das heißt, wir haben hier Netze, die einen besonderen Namen haben und im Normalfall sind diese Versorgungsnetze auch global über den gesamten Schaltplan, auch über Hierarchieebenen und Seitenebenen hinweg, ähm, eindeutig identifizierbar und miteinander verbunden. Und genau da verstecken sich gerne Fehler, denn wenn ein Netz global ist, heißt es ja auch, es muss überall gleich heißen. Und das führt mich zu der ersten Frage, was soll bei einem globalen Versorgungsspannungsnetz eigentlich schiefgehen? An diesem Punkt kann eine Menge schiefgehen, so viel steht fest. Schließlich verlässt man sich allzu schnell darauf, dass ein eingetragener Name auf allen Schaltplanseiten auch korrekt ist. Doch gerade bei den globalen Versorgungsspannungsnetzen muss das nicht zwangsweise der Fall sein. Zum Beispiel kann es vorkommen, dass auf der einen Schaltplanseite das Netz plus V5 heißt und auf einer anderen auf einmal dann plus 5V. Oder bei 3,3 Voltnetzen kann es sein, dass die mal 3,3V heißen oder 3V3 oder auch plus 3,3 V, oder, oder, oder. Es gibt viele Möglichkeiten, wie man ein, ein, ein Versorgungsnetz, das 3,3 Volt führt, benennen kann. Auch wenn man selber die Pläne erstellt, kann es schnell passieren, dass ein Netz nicht richtig benannt wurde und dementsprechend auch dann zwischen diesen einzelnen Netzabschnitten keine Verbindung besteht. Und ich höre schon die Stimmen, die dann sagen, ja, ich habe doch einen Design-Rule-Check, aber liefert der dann auch einen Fehler? Oder andersrum, wenn der design Rule check kein Fehler liefert, stimmt dann alles? Nun, der design Rule check hilft immer, wenn man offensichtliche Fehler hat. Zum Beispiel, es ist ein Pin nicht angeschlossen, der zwangsweise angeschlossen werden muss. Oder ich habe äh, bewusst oder unbewusst zwei Ausgänge miteinander verbunden. Das findet ein design Rule check ohne Probleme. Doch der design Rule check hilft nicht, wenn Versorgungsspannungen nicht miteinander verbunden sind. Ähm, der Entwickler könnte dies geplant haben, dass sie nicht verbunden sind. Im Fall eines Fehlers hat der Entwickler das aber so nicht geplant. So, was soll der DRC da machen? Er müsste also jetzt hingehen und die Schaltung analysieren und erkennen, dass ich eine Quelle habe und auf der anderen Seite Verbraucher ähm, und dass die Verbraucher in einem Versorgungsnetz hängen, aber keine Quelle besitzen und so weiter und so weiter. Und heutige design rule checks liefern an der Stelle keine brauchbaren Informationen. Nun könnte man natürlich denken, wenn ich ähm, Schallpläne zusammenkopiere aus verschiedenen bestehenden Schallplänen, die ja vorher schon mal alle fehlerfrei waren, naja, dann wo soll denn noch ein Fehler herkommen? Man kann jetzt schon erahnen, dass ich in der darüberliegenden Frage diese Problematik doch schon gestriffen habe. Denn es passiert mal ganz schnell, wenn ich von einem anderen Kollegen ich, natürlich bin ich ähm, Befürworter von Reuse, das ist klar. Aber wenn ein anderer Kollege die Versorgungsnetze nicht genauso benennt, wie ich es tue und es zum Beispiel in der Abteilung keine, keine Vorschriften gibt, wie ein Netz zu heißen hat, mir dann Teile dieses Schaltplans übernehme und dann vergesse oder irgendwelche Punkte übersieht, dass die Versorgungsnetze anders heißen, dann habe ich den Punkt aus der ersten Frage oder aus dem ersten Abschnitt dass diese Netze nicht miteinander verbunden sind. Und auch der DRC hilft an dieser Stelle nicht weiter, denn ich habe ja kein Netz, was nur einen Pin hat oder nur ähm, oder Pins nicht angeschlossen habe. Ich habe mehrere Bauteile mit einem Netz verbunden und der DRC ist damit erstmal zufrieden. Um ein bisschen abzuschweifen, wobei das zum Thema genau zu diesem Thema gehört, eine wahre Geschichte aus meiner eigenen Zeit als Entwickler. Ich habe selber Elektronik entwickelt, Schaltung entwickelt. Ich mache das heute teilweise noch. Also habe ich damals eine Schaltung entwickelt, den Schaltplan gezeichnet und habe mich gefreut, dass der DRC keinen Fehler meldet. Dann ging es an den Layouter. Der Layouter hat entsprechend das Layout erstellt, ohne dass irgendwelche Fragen oder Fehler aufgetaucht sind. Nebenbei bemerkt, der Layouter hätte diesen Fehler auch nicht finden können, weil er weiß ja nicht, was sich der Entwickler vielleicht dabei gedacht hat. Nun, der Prototyp wurde gebaut und dann kam der zu mir auf den Tisch und siehe da, die Schaltung funktioniert nicht. Dann geht natürlich erstmal die Suche los. Warum geht das nicht? Ähm, in Betriebnahme Stück für Stück, was ist denn da los? Irgendwo ein Kurzschluss und so weiter und so weiter. Und das Ende vom Lied war, zwei Netze hießen leicht unterschiedlich. Wenn ich mich richtig erinnere, war das nur ein Buchstabe, der da anders war. Die Funktion konnte ich fehlen. das ist kein Problem, da waren halt ähm, entsprechende Pins zur Verfügung gestellt durch irgendwelche Bauteile. Ich konnte also diese beiden Netze miteinander verbinden. Dummerweise bei Versorgungsspannungsnetzen, die gerne als Flächeninlagen in ähm, ausgeführt werden, reicht es für die Funktion, aber nicht für einen EMV-Test, also für Tests der elektromagnetischen Verträglichkeit. Das heißt, ich musste für einen EMV-Prototypen dann wieder den Schaltplan anfassen, es musste das Layout angefasst werden und es wurden neue Prototypen gebaut. Genau das war der Startschuss, als dass ich gemerkt habe, zu diesen Entwicklungen gehören entwicklungsbegleitende Reviews. Das habe ich zunächst nur intern gemacht. Ich habe also Unterlagen von meinen Kollegen entsprechend einem Review unterzogen, habe Feedback gegeben habe ähm, auf Fehler hingewiesen und mir meine eigene Systematik entsprechend aufgebaut. Jetzt könnte man natürlich sagen, naja gut, dann wurde halt nochmal ein Redesign gemacht. Das Schlimme ist meistens nicht das Geld. Das Schlimme ist, dass Zeit verloren geht. Und so einen Prototypen zu bauen, kann gerne mal mehrere Wochen dauern. Und wenn man ein Projekt hat, was zeitkritisch ist, wo man an sich nicht die Zeit dafür hat, dann tun diese Wochen definitiv weh. Es ist also kein triviales Thema, denn gerade bei Versorgungsnetzen kann es schnell mal passieren, dass das Layout neu gemacht werden muss. Eine Verbindung innerhalb einer Versorgungslage oder zwischen zwei Versorgungspolygonen innerhalb einer Lage kann man nicht fehlen. Es ist praktisch unmöglich. Funktionell ja, aber dass die richtigen Eigenschaften nachher da sind, zum Beispiel für die elektromagnetische Verträglichkeit. Das ist annähernd unmöglich. Und genau hier greifen die Reviews. Denn ich schaue gezielt auf die Verbindung bzw. auf die Namen der Netze. Deswegen sind die Netzlisten auch so wichtig. Ich kann also in der Netzliste schon mal sehen, ob ich irgendwo diese typischen Namensverdreher habe, wie ähm, 3,3V und 3 v 3 Das lässt sich relativ leicht suchen und finden. Und dann hat man schon mal einen Ansatz, um den Entwickler darauf hinzuweisen. Das war's für heute. Weitere Informationen findest du in den Shownotes unter ib dckde slash if008 Gerne kannst du mir einen Kommentar zu dieser Episode schicken. Ich freue mich über jedes Feedback. Die Adresse lautet feedback-at-ib-dck.de Das war die heutige Folge des Podcasts Ingenieure führen.